1: Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo muy contenta, muy emocionada y muy feliz de compartirnos hoy aquí en este espacio. Estoy grabando desde Puerto Rico. Amo Puerto Rico. O sea, no tienen idea, no dimensionan cómo amo esto. Cada vez estoy más confiada en la teoría de mi mamá acerca de que Chayanne es mi papá y entonces hoy mitad boricua, mitad mexicana, sí le creo. Sí le creo, nomás me faltan los papeles, ¿no? Que den ley y autenticidad de esa, de esa teoría de mi mamá. Todo lo demás está incluido ya. Eh, estoy muy contenta y la semana pasada lancé dos opciones para poder hablar acerca del podcast. Y la primera opción, que fue la ganadora, fue de lo que hablamos justamente la semana pasada, que era de los límites, cómo poner límites en nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Recibimos muy bonitos comentarios. Gente que, que tiene como... Propuestas muy bonitas también acerca de cómo poder poner límites y cómo lo llevaron a sus vidas y etcétera La otra opción que también quedó como que a un porcentaje muy ligero debajo de límites era que habláramos acerca de las mujeres que son las chingonas, que son poderosas, que son extraordinarias y que a veces se, la experiencia para buscar una pareja o crear una relación con un hombre es normalmente como que la habitual es que requiero bajar el estándar de quien yo soy para no asustarlo o para que no dé paso a la izquierda o para que no sienta que pues yo quiero brillar más que él o dominar más que él. Y entonces vamos a hablar de esa opción ahora. Y es que pasa eh, algo muy divertido y también muy cabrón en las relaciones. Yo soy una mujer, yo me considero una mujer fuerte, yo me considero una mujer valiente, yo me considero una mujer, pues, eh, que digamos... Sí, independiente, me considero una mujer muy independiente y estoy muy orgullosa de mí por eso. Sin embargo, sí, también tengo que confesar que me ha ocurrido que en muchos momentos de mi vida me pregunto si está bien o si está mal, que el exterior, el contexto de, de fuera me ha hecho sentir como que no debería de ser así, que tal vez debería de ser más femenina o tal vez debería de estar más como en espera de, de que alguien... Eh, sea contribución en mi vida y no tener que crearlo yo sola. Y noto todo el valor de todos estos aprendizajes que he llevado. Sin embargo, no renuncio a mi fuerza, no renuncio a mi valentía, no renuncio a darle poder a mis creencias y a quien yo elijo ser en el mundo. Porque creo que en muchas ocasiones, por ejemplo en el ámbito laboral, me ha pasado que si yo hago algo como, no sé, levantar tal vez un poco la voz o ser un poco más rigurosa o decir lo que pienso tal cual lo pienso, eh, es tomado como que yo estoy siendo grosera o estoy siendo muy apasionada o estoy siendo muy emocional. Y si alguien, un hombre, de, igual que yo, un, pasa al frente y crea lo mismo, eh, se le celebra, se le dice que lo hizo muy bien, que tiene suficiente fuerza, que tiene suficiente energía, que se le reconoce porque es un gran líder, etcétera, etcétera. Y sé que los hombres que nos escuchan puede que no eh, conecten mucho con esto, ni siquiera se den cuenta, o sea, yo estoy muy clara que los vatos, los hombres no se dan cuenta de esto y no es su responsabilidad darse cuenta de esto de cero, o sea, como que un día despertar y decir, oh, sí, estamos en un mundo que todavía le exige a las mujeres mantenerse en un eh, bajo perfil para poder brillar o para poder ser aceptadas. Y entonces eh, no es obligación de ustedes saberlo, pero sí es obligación de ustedes darse cuenta. Porque todos ustedes están rodeados por mujeres y todos ustedes tienen a una mujer a la cual aman. Y estoy segura que si se acercan y platican íntimamente con ellas, en algún punto de su existencia han sentido que requieren apagar un poco su brillo o apagar un poco su luz o apagar un poco su voz para poder ser aceptadas. ¿no? Esto ocurre creo yo en todas las áreas, o sea en todos los aspectos, tanto profesionales como personales. Y específicamente vamos a hablar de este espacio como con parejas. Creo que he escuchado, amigas, y yo he sentido eso. Yo he sentido, yo lo he compartido con mis amigas, como decirles, güey, tal vez, en honestidad, así se los he dicho, este yo tengo que bajarle un poco de rayitas a, pues, a lo que quiero crear, o un poquito de, de rayitas a mi intensidad, o un poquito de rayitas a, a mi luz, para que pues, alguien más pueda llegar y pueda compartirse conmigo, para que alguien más pueda llegar y pueda brillar junto conmigo, ¿no? No sé, siento que soy muy fuerte, siento que estoy muy clara en lo que quiero y a veces eso asusta a la gente, a veces, no sé, he tenido experiencias que salgo con hombres que se ven buena onda, se ven inteligentes, se ven maduros y la verdad es que al final pues el ego eh, se, se ve un poco en riesgo o se asustan y entonces como que paso a la izquierda, ¿no? Y está bien, no empiecen a darme sermones de... Porque soy la primera en decírselo a ustedes y estoy muy clara de eso. El hombre que llegue a tu vida va a llegar y te va a aceptar con tal cual eres, etcétera, etcétera. Pero seamos honestos, esto de estar en, en el riesgo de crear una relación de la nada y de conocer más personas y de... Pues también es un aprendizaje muy cabrón acerca de quién eres y te cuestiones muchas cosas y te preguntas muchas cosas, sobre todo cuando estás comprometido con ser tu mejor versión para ti. Y eso te lleva a, evidentemente, querer ser la mejor versión para otros porque pues no, no somos seres que hayamos sido creados para estar en lo individual y vivir en una cueva, ¿no? O sea, somos seres que fuimos creados para vivir en una comunidad y ser parte de un, digamos, un grupo de personas y sentirnos aceptados y el ser humano siempre va a estar buscando esa aceptación. Así que vayamos a ese punto donde... Eh, y no tiene que ser solamente mujer, tal vez también hay hombres que son súper poderosos y valiosos y sienten que como que asustan, ¿no? Y es que me pasa que cuando encuentro también hombres que son poderosos y valiosos, híjole, el ego también está bien cabrón. Y entonces esa acerca justamente con ellos es con quien más quiebre hay, porque es como no puedes brillar más que yo. Aquí el chingón soy yo, aquí el que resuelve soy yo, aquí el que sabe soy yo. este Y no tengo tema, ¿no? Pero ¿cómo sería aceptar el brillo de cada uno? ¿Cómo sería aceptar la grandeza de cada uno? y dar espacio a que cada uno pueda crear lo que elige crear y, y jugarlo en equipo, como, oye, yo estoy contigo en esto, oye, sí, vamos a inventarnos esto otro para que tú brilles, oye, qué padre está este proyecto que tienes. Pero, no sé, o sea, me llega, he escuchado amigas también, que por ejemplo el vato gana menos que ellas, y mis amigas son como, güey, pues este, yo gano más, entonces como que él se enoja, ¿no? O sea, como nos vamos a mitades, que la verdad es que yo creo que eso de irnos a mitades es, lo voy a decir tal cual, yo no creo en eso, lo, lo trabajé por mucho tiempo y al final creo que no es de irnos a mitades. O sea, eh, yo me hago cargo de mis gastos, tú te haces cargo de tus gastos y veamos qué ocurre con la casa o con las cosas que compartimos, ¿no? Pero más que irnos a mitades, creo que de, las finanzas dependen de una organización totalmente distinta. El otro día estabas tomando justamente como un entrenamiento de finanzas en pareja y decían algo que me, me sonó súper congruente, güey, no nos podemos ir a mitades porque si tú ganas dos veces más que yo, está muy cabrón que nos vayamos a mitades con los gastos. O sea, hay que sacar un porcentaje de cómo es mi mitad, cómo se ve tu mitad y, y de ahí de destinar, oye, pues qué porcentaje podemos cargar cada uno de nosotros según nuestros ingresos. Pero bueno, es un poco, o sea, traigo ese ejemplo porque es un poco así la invitación que hago, ¿no? Eso es financieramente como oye, mira, yo genero tanto dinero, tú generas tanto dinero, hagamos un porcentaje, cómo son nuestros gastos y según los ingresos que cada uno tenemos, qué porcentaje ponemos para que no te quedes en ceros, güey, ¿no? Pero algo que creo que ocurre es que puede, puede ser que te, te encuentres con dos escenarios. El vato que es súper poderoso, el vato que es como que súper energético y que su ego no le permite que tú brilles. Porque este tipo de hombres declaran que quieren mujeres como que muy chingonas a su lado, quieren mujeres emprendedoras, quieren mujeres resolutivas, quieren mujeres... Y cuando las tienen ahí, resulta que no era lo que querían porque lo que a ellos les gusta es ser ellos quienes resuelven, ser ellos quienes tienen el control, ser ellos, 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 ellos. Y entonces ahí ya no entras, ¿no? Porque resulta que no los necesitas y a ellos les gusta que los necesiten. Entonces cuando tú no lo necesitas para que te cambie la llanta del auto o tú no lo necesitas para que puedas comprarte los zapatos que querías. Entonces, como que el batito, si está en un concepto machista y un poquito oldies y retrógrada, pues se va a sentir despojado, se va a sentir como, este no es mi espacio, como, quiero que me necesiten. Porque creo que en el general de los hombres les gusta sentir que, que los necesitamos y les gusta sentir que nos pueden proteger y les gusta sentir que son proveedores. Ese es su papel en el escenario de la vida, digamos, al que fueron arrojados, ser proveedores. Y las mujeres que hemos aprendido a proveernos solas casi siempre es porque no tuvimos un hombre que nos enseñara eso. No tuvimos un nombre que fuera proveedor para nosotros o tuvimos un hombre que nos enseñó a proveernos por nosotras mismas. Pero casi siempre tiene que ver con que no tuvimos un ejemplo de un hombre que nos proveera. Entonces aprendimos desde niñas a ser nuestras propias proveedoras y de todo. O sea, de atención, de amor, de cariño, de resultados, de lo que sea. Y creo que ahí pues eh, ya empieza a notarse como, ok, ¿de dónde viene esto y cómo puedo ocuparme? No estoy diciendo para nada que tienes que adecuarte a las necesidades del otro, sino que hay roles, hay roles que todos queremos jugar en la vida. Y como yo te dije, es una mujer con un carácter fuerte, considero con un carácter fuerte. Sin embargo, he aprendido que también quiero que me cuiden. También quiero sentirme como la princesa del cuento a la que cuidan, a la que protegen, a la que proveen, a la que... Porque no creo que mi valor, y creo que ahí hacia allá voy... Tu valor como mujer no depende de lo que tú produces, porque las mujeres que somos independientes también creemos que nuestro valor viene de lo que producimos o de lo que podemos darnos. Y entonces ahí caemos también en un abismo donde, güey, como no te necesito, te puedes ir a la chingada el día que quieras. Y no creo que sea por ahí. Creo que es más bien como un espacio en el que aprendamos no, no a bajar mi poder, no a disminuir mi poder, no a cuestionar mi poder, sino a permitir también que la luz del otro esté. porque yo creo que hoy en día se vive una guerra como bien cabrona de mujeres independientes contra hombres. Y si te gusta y si no te gusta y si te gusta a mi manera y si no, no te gusta y si te quieres ir, vete y si no. Y yo digo, bueno, eso no va a funcionar. La ecuación no va a funcionar así tampoco porque pues si tú estás con alguien es porque lo amas, lo respetas. Y algo que yo he des, así descubierto en mi vida y que les digo como un tip de mujer divorciada que es mmm, súper importante, es más importante que el buen sexo. Escúchenme bien. Más importante que el buen sexo es la admiración que sientes por tu pareja. Si tú no admiras a tu pareja, esa mierda se acabó. De verdad. Considero que la admiración es una de las partes más importantes del de juego de relación de pareja. Entonces, tú no quieres un güey que no haga nada para que tú lo hagas todo, ni ellos quieren una mujer que no haga nada o que los quite del centro para hacerlo todo. Creo que se requiere un equilibrio, siempre hablamos de equilibrio y creo que en esta ocasión el equilibrio tiene que ver justamente con maneras de ser que permitan que ambos quepamos en este espacio. Yo, personalmente, yo declaro un hombre poderoso, un hombre valiente, un hombre comprometido, un hombre de alta energía, un hombre de alto compromiso, un hombre resolutivo, un hombre proveedor, un hombre abundante tierno, amoroso, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido, como de energía alta, yo estoy dispuesta a permitir que mi energía no baje, sino se mantenga equilibrada cuando él requiera brillar. Y será una experiencia extraordinaria y hermosa ver a alguien a quien amas, a quien reconoces y a quien respetas brillar. Pero también voy a pedir que se me permita brillar a mí. Y creo que eso tiene que ver con respeto y creo que eso tiene que ver con que esa persona admire quien yo soy, no pretenda cambiarme, no pretenda eh, arreglarme, no vea algo malo en mí, sino que vea como, ok, eh, no hay maneras de ser que yo requiera transformar en ella, no hay maneras de ser que yo requiera transformar en él. Hay, si bien es una individualidad, en la que él existe de esa manera, yo existo de esta manera, y cuando estamos juntos podemos existir de esta otra manera. Ni a su manera ni a mi manera. Nos vamos a inventar una manera en la que existimos juntos. Y creo que es muy importante que cada uno tenga su espacio. Creo que es muy importante que respetes el espacio de la persona con la que estás, porque es su espacio, es donde él brilla, es donde se carga de baterías. No sé, puede ser que le guste andar en bicicleta, puede ser que le guste, este leer, puede ser que le guste salir a correr, puede ser que le guste eh, estar meditando, puede ser que le guste jugar eh, algún deporte o que le guste jugar Xbox o yo qué sé. Y requieres dar ese espacio porque es su individualidad. Y estar en pareja no es tú y yo somos uno mismo. O sea, no. No. Tú y yo somos uno mismo. No existe. Es tú, yo, un espacio en el que coincidimos y en el que hacemos que esto funcione para ambos. Donde está el respeto, donde está el amor, donde está la escucha, donde está la paz. Y entonces creo que eh, te vuelves como un trampolín para el otro. Y imagínate eso, o sea, donde una relación donde no sientas que tienes que achicarte porque tú cabes perfecto. Una relación donde no te estés preguntando ¿Habré hecho esto bien? ¿Esto le gustará? ¿Esto no? Sino, hey, esto soy, elígeme en libertad y yo te elijo en libertad. Y desde ahí creemos nuestro propio vínculo de lo que significa esta relación. Porque otra cosa que hacemos es que eh, tenemos ideas de qué queremos y después cuando eh, estamos ya en el momento no sabemos cómo, cómo traerlas o cómo recrearlas. Y creo que un quiebre importante que sucede ahí es que idealizamos y ponemos muchas expectativas. Y entonces cuando las expectativas y la idealización de la otra persona no sucede, pues nos damos para abajo. Uy, no, es que no era como yo pensé. No, es que creo que desde un principio, cuando conoces a alguien, requieres conocerlo genuinamente y e identificar, no cegarte. Ok, tiene estos quiebres, puedo notar que esto no le gusta, esto sí, esto se le dificulta, es bueno para esto, es bueno. O sea, si mi pareja esperara que yo fuera buena en matemáticas, se puede sentar. O sea, se puede sentar y se va a vivir ahí la vida decepcionado y triste porque yo no soy buena para las matemáticas. Si mi pareja está esperando que yo sea una persona que le va a dedicar 24-7 tiempo y energía y voy a estar al pendiente de qué desayunó, qué comió, qué cenó, a qué hora se levantó, cómo fue, a qué hora respiró, cómo suspiró, este, si tomó el teléfono, le llamó, no le llamó, puede sentarse y esperar el resto de su vida porque no soy ese tipo de mujer. Yo soy un tipo de mujer que, okay, ¿cómo estás, bien, me encanta tener contacto. Creo que mi manera de decir te amo o mi manera de hacer sentir que amo y que me gusta que alguien me haga sentir que me ama es como contacto físico, abrazándome, este, dándome besitos, eso me encanta, aunque hago caras de que no. <risa> no sé por qué. No sé por qué hago caras de que eso no me gusta, pero me gusta mucho. Sin embargo, sí lo verbalizo. Como ya me gusta mucho esto, ya a veces hago caras, pero no es que no. O sea, no sé por qué, pero listo. Entonces, es como una experiencia en la que vas reconociéndote, pero siempre terminamos en el mismo punto, criaturitas del Señor. Siempre terminamos en el mismo punto. Si yo no me conozco, no puedo pedir lo que me gusta. No puedo sentirme segura ni seguro de lo que quiero hacer o lo que quiero decir. Porque entonces estoy buscando la aceptación del otro la aprobación del otro. Y no hay nada, creo yo, personalmente, que me atraiga menos de alguien que notar que está buscando la aprobación de otra cosa. O sea, ahora, si tú declaras que quieres una relación con alguien seguro o segura, pues, brother, o sea, no esperes que el vato o la chica estén esperando que tú te muevas para ellos moverse. Es como una inercia, es como el mar, Van a ir, va a ir y va a venir, como un oleaje, ¿no? Y a veces va a ser súper intenso y a veces va a ser súper tranquilo, pero estar vivos, eso hace total la diferencia. Compartirte con alguien a quien admiras, con alguien a quien respetas, con alguien con quien te sientes vivo y con quien tú sabes que si quiere expandir su grandeza, expandirla, tú le vas a dar toda la posibilidad. Es más, le vas a poner el escenario perfecto para que se expanda. Le vas a permitir soñar, le vas a permitir crear, le vas a permitir volar, le vas a permitir que si un día sus futuros imposibles lo llevan o la llevan lejos de ti, él sepa que puede hacerlo porque tu único propósito es amarlo tanto, en tanta libertad y en tanto compromiso que estás dispuesto a soltar. Y creo que eso nos asusta si no estamos listos. Entonces, para mí ha sido importante notar que no requiero hacerme pequeña y que si hay alguna relación o algún hombre con el que esté yo conociendo, saliendo, que me haga sentir que requiero bajar mi luz o mi intensidad o quien yo soy para caber en su contexto, por más guapo, atractivo, buena onda y todas las características que tenga está out. Porque yo quiero ver brillar a alguien. Yo quiero estar con alguien que constantemente esté expandiéndose. Y yo quiero que ese alguien también me vea expandirme a mí constantemente. Porque creo que podríamos tener conversaciones súper importantes. Creo que podría ser un sostén bien cabrón para cuando las cosas no estén funcionando y decir... Ok, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo creo que ahora puedes inventarte esta cosa, yo creo que ahora puedes inventarte esta otra y creo que eso tiene que ver con que veas a la persona que amas desde su máxima posibilidad. Si tú ves a la persona que eliges para tu vida hoy como su máxima posibilidad, no lo vas a querer meter en una caja pequeña, vas a querer que el mundo lo vea y lo reconozca y tu seguridad va a ser como un, justamente, trampolín para que esa persona alcance lo que sea que esté declarando para su vida. Y qué chingón... Porque yo sí creo que las relaciones son sostenimiento para nuestras vidas, para crear lo que queremos crear de nuestras vidas. No son limitantes, son alas. Las relaciones son alas. Y si tu relación no te está dando alas para volar y te está sintiendo más bien como que te las cosieron y te encadenaron, huye, huye. Porque las relaciones no deben sentirse como si fueran jaulas. Lo he dicho un montón de veces. Las relaciones no son jaulas, las relaciones son alas que te comparten y que te acompañan en el vuelo. Entonces, no sé, eso es lo que traigo para este episodio. No te hagas pequeña ni te hagas pequeño para entrar en la vida de nadie, de nadie. Tú brilla, sé extraordinario y quien no esté dispuesto a lidiar con esa grandeza, pues es perfecto que maneje lo que tenga que manejar en su vida y que busque probablemente una persona que esté dispuesta o dispuesto a ceder ese poder por estar en una relación. Así que, ni bueno ni malo, todo es perfecto. Esto recuerda que solamente es mi punto de vista basado en mi experiencia y en las cosas importantes que creo que quiero compartir contigo. Sígueme en mis redes sociales, compárteme. Vamos muy bien, cosas extraordinarias vienen. Vamos a poder entrenarnos. ¿Cómo sería entrenarnos y estar en vivo en algunas partes y compartirnos y... Darle con todo. Yo estoy muy emocionada por eso. Ya te iré contando un poquito más. Por ahora sígueme en las redes sociales: Medium bajo Ruiz, bajo en Instagram. No tengo Facebook. Solamente tengo Instagram. Nos vemos. Si hoy fuera el último día de mi vida, todo habría valido la pena solo por tener la oportunidad de escucharte, de escucharnos. Que tengas una excelente mañana, una excelente tarde, una excelente noche. Y no olvides compartirme en comentarios o por DM qué piensas de esto, porque me encanta leerlos. Siempre es muy nutritivo. Y ¿cuál quieres que sea el tema de la próxima semana? Les mando un besito. Bye.